0: Max won. Gasly reed geweldig en Max won trouwens. Ferrari verslaat McLaren, maar Max versloeg beide. Bottas weg bij Mercedes, maar Max won de race. Kubica was back en wist trouwens dat Max won? Kortom, de Grand Prix van Zandvoort was zo oranje dat wij zelf zelfs chauvinistisch van worden. Welkom bij de Flesfieldcast.
1: You need to go, you need to go. Bottas is coming. That we go from race to race and then from race
0: to race. It went from day to day and then from day to day. It went to session to session, you know. Hallo allemaal en welkom bij de dertiende aflevering van de Flats Podcast, ...waarin de meest amateuristische experts van Nederland je bijpraten over de zin... ...en vooral de onzin van de afgelopen Grand Prix. Onze eigen thuisrace, de Grand Prix van Zandvoort. En dat doe ik zoals altijd met mijn twee medepresentatoren, de twee P's. Pien en Peet, ze zijn weer terug van vakantie. Hé, hey. ja toch. Hallo, hallo, hallo. Kijk, normaal zouden we beginnen met uh, ja, hoe jullie weekend was... Hè, ...hoe het ervoor staat, persoonlijk. Maar jullie hebben er allebei voor gekozen om het... Hoogtepunt van de Formule 1 in Nederland na 30 jaar te skippen. Dus ik ga niet eens vragen naar jullie weekend. Ik wil het niet weten. Nou, dat scheelt. Dat scheelt hey, alweer. Hey, al hey, hey, hoe was
2: jouw weekend eigenlijk? Ja, dan <laughs> kunnen gott, we daar gewoon even rustig door praten? Indrijf,
3: ja. Ik ben dus bang dat als ik dit uitleg, dat we onze luisteraars in één klap vrij. Ik, heb kwijt nog, zijn. ik had
2: nog een goede reden, maar jij eigenlijk niet echt. Nou ja, Je hebt ook wel spijt betuigd in de app.
3: Een kleine uitleg voor de luisteraar. Ik kreeg een last minute naad via jouw pin eigenlijk om daar naartoe te gaan. En ik had inderdaad een weekendje weg gepland. Die ik, uh, die ik niet meer kon verplaatsen. Dus dat is mijn... Excuse maar laten we daar niet te lang stilstaan. Nee. Bram, jij bent ja. er wel geweest. Ja, ik, ik zat En Light hoe, hoe was het? Nou, ja, ik dacht... Uh, ja, het is Max.
0: Uh, die jongen doet best leuk in de Formule 1, komt in Nederland. Ik denk, ik ga even langs, laat mijn gezicht zien, even die jongen supporten.
3: Maar wanneer? even voor de duidelijkheid, jij bent er uh, vrijdag en zaterdag geweest. Ik was er vrijdag en zaterdag
0: en ik was dus niet de enige die dat dacht. kan ik je zo vertellen. <laughs> nee, uh, ja, weet je, zullen we er maar gewoon meteen induiken, meteen doorpakken en uh, naar de race algemeen gaan? Zeker. Ja, jongens, want laat ik de dans dan maar openen. Uh, namens het Flatspodcast team zat ik daar om hoogte te nemen en... Uh, ja. Strictly business natuurlijk, te kijken hoe de vrijdag en de zaterdag eraan toe gingen. Ja. Uh, en ik heb wat dingetjes opgeschreven. En uh, ik, ik geef hem mijn notitie. Wat is Chalm
3: opgevallen, Bram?
0: Nou, ik ga even kijken. Dus uh, kon je iets zien
2: door de oranje rook? <laughs> ja,
0: <het was, laughs> ja, laten we daar meteen mee beginnen trouwens. Lokale bewolking. <laughs> Mooi. Mooie quote van Alonso. Komt hij?
3: I guess we're stepping in. There is
1: some orange vlog. Hey, firm, watch out with the orange fog.
0: Ja, dat was eigenlijk de samenvatting van het hele weekend, denk ik. Watch out with the orange fuck. Dat is dus een serieuze teamradio. Kijk er kijk uit. Na de race, ja, Alonso, ja. Yo, I guess for stapper one. Ja, uh, even kijken, wat had ik opgeschreven? Hollanders zijn echt plat. Oh ja, ja nee, maar dat. Ja, kom op. Hè. Wat een volksfeest is dus daar dan zeg. Dus ik liep daar en toen dacht ik, ja, het was dus natuurlijk super gezellig. En het was gewoon uh, dag of het EK voetbal, of het WK voetbal, of een dartswedstrijd. Dat maakt eigenlijk niet uit, hè? Maar dat is toch mooi? Ja, dat is dus wat die sfeer oplevert... En, uh, nou, en dan heb je de hele dag door, was er een beetje DJ, uh, jolige Nederlandse nummers of happy hardcore aan het draaien. Het ging van 1 naar 2 en weer terug. En iedereen een beetje meeklappen en een beetje meedansen. Ja, en dan krijg je dus dat sfeertje. Dus dat was lekker. Maar, maar... Heb je,
2: maar is het, um, is, ik, want dat vroeg ik me dus af, is dit Formule 1 of is het Nederlanders die gewoon zo plat zijn? Nee,
0: het is Nederlanders, echt waar. Want dat, uh, het had
2: eigenlijk dus niet uitgemaakt of daar een race werd gereden of een voetbalwedstrijd werd gespeeld. Ik denk het eigenlijk
0: niet. Ik denk het eigenlijk niet. En dat maakt het niet minder gezellig. Maar je zag bijvoorbeeld, je Formule 3 raced ook in dat weekend. Waanzinnige races. Die racen ook al op de zaterdag. Echt met heel veel plezier naar staan kijken. Maar ik denk dat 90% van die tribune toen al leeg was.
2: Die waren gewoon even pils aan het halen.
0: Pils aan het halen, Polinaise aan het dansen. <laughs> dus het zat heel even vol met de kwalificatie. En daarna loopt het meteen weer leeg. Het maakt ook allemaal niet uit. Iedereen heeft zijn eigen reden om daar te komen. En we bouwen er een feestje van. Wat heb ik nog meer opgeschreven? Oh ja. Toch wel lief voor Hamilton. Hij uh, ja, is niet uitgejoeld, toch? Nou, je, je hoorde dus af en toe een boertje opkomen. Als hij in beeld kwam. Uh, of toen hij uit de safety car auto stap op vrijdag ja. nadat hij stil was gevallen. Ja. Ja. En dat werd direct keihard overstemd met allemaal mensen die
3: aan kaart begonnen te klappen. Van de organisatie of zo? Of, of gewoon letterlijk. Nee, nee. Mensen, nee, nee, Gewoon nee. in het publiek.
0: <laughs> inclusief mijzelf. Want ik dacht ook van ja jongens, kom maar, weet je, we ja, gaan dan even beste. Dus hij heeft uiteindelijk,
3: volgens mij heeft hij het ook heel positief ervaren. Ja,
2: hij is ook in een oranje ook pak al, aangekomen. Precies,
3: hij heeft dat zeker proberen te invloed, beïnvloeden met zijn oranje <laughs> ja. pak. Hij heeft ook nog bij het jeugdsnaal gezeten. Maar ze dus heeft het goed gemaged. Maar ne, ik vind dat wel netjes over, hoor, dat, uh, dat het Nederlands publiek daar een mail in Milton is geweest. Ik zag ook, ja,
2: top. ik zag ook inderdaad op een gegeven moment op het begin van het weekend een foto van een man in een Brits pak. Toen dacht ik wel, oeh, je bent niet bang.
3: Ja, nee, maar die gaat natuurlijk, het zou natuurlijk te ver gaan om te denken... dat er iemand in een Brits pak in elkaar wordt geslagen op zand wordt. Hè,
0: ja, je ja, weet het maar het nooit een
2: Nou, <laughs> nou als je daarnaar wel. keek, dan scheelt dat het niet veel hoor. Okay.
0: Nee, en het nou, was wel grappig ook trouwens, nog heel even in dat oranje sfeertje... er werden dus ook gewoon juichkeeps uitgedeeld door de Jumbo. ja en, Want het maakt namelijk dus niet uit welk evenement we hebben. En die juichkeeps hadden ze nog over van het EK. Ja. Dus die gaan dan één op één door. Ricciardo uh, had
3: er daar ook één van gekregen, geloof ik hè?
0: Ja, Ricciardo liep yeah. er ook rond in eentje. En Ik heb trouwens nog wat een leuk fragmentje gevonden van Ricciardo, want wij vinden het een leuk sfeertje. Maar dit was wat Ricciardo erover zei uh, in de race review. Dus na de race, die echt niet fantastisch liep voor hem, daar hebben we het straks nog over. Maar zei hij toch dit.
2: Wat um, uh, awesome.
3: is er gebeurd? Je kunt dat muziek horen. Het is prachtig geweldig. Ik ben niet
2: de atmosfeer
3: hier is zo goed. that wants die come en een goede atmosfeer atmosphere, die lives dicht bij Holland, of in Holland... De Netherlands. Holy shit. Uh,
2: I would highly recommend coming to this race. <laughs> oh, dit is echt niet normaal. Ja, ja. Ik verbaast me nu ik
3: hier met mijn koptelefoon in de studio zit. Hoe hard dit geluid op de achtergrond is. Alsof hij zijn auto midden in station wijd heeft geparkeerd.
0: Ja,
2: dat, maar. Is, dat, ja maar dat is this het. dat is, dus is Wat
3: ik zeg: Happy
0: Hardcore of Jolige Hollandse nummers waar je de Polonaise op doet. Leip. Zullen we ook meteen dan maar even luisteren? Uh, wat de. Uh, Engelse commentaar erover zei. Ja, ben ik wel benieuwd. O, oh, ik dacht, top, meentje. Ja,
2: zeker. Die, die vraag kreeg ik ook inderdaad.
0: Wij kijken door een oranje bril, maar toch even kijken hoe dan op uh, hoe het in Engeland uh, het commentaar verliep van het einde van de race hoor je nu. Dus de finish van Max.
2: Last weekend he won at Spa in the country of his birth. This weekend in Holland he is going to win as a Dutch driver, a Dutch national, and it is double Dutch delight for Max Verstappen who crosses the line to win. The Dutch Grand Prix. Tiesto waves the flag. Turn up to the max. Listen to that roar.
3: Fantastic, isn't it?
0: What an atmosphere. And you know, if you're here and you're watching and you don't support Max, it doesn't matter. This is such an amazing atmosphere. This is Formula One.
3: Wat heerlijk omschreven. schrijven. This is Formula One. Dat is toch bizar. Maar dit is inderdaad wel echt mooi om even door een andere lens dan Olaf Mol te horen.
2: Voor een iemand die nog nooit in Nederland heeft gewoond, zijn we inderdaad wel heel trots op deze Nederlander.
0: Ja. Ja, Max toch?
2: interesseert het volgens mij namelijk nou echt zo weinig. <laughs> nee, daar hebben we het zo over, hebben we het zo over.
0: <laughs> um, ik had, even kijken, wat heb ik nog meer opgeschreven? Uh, Marshalls op Zandvoort is gewoon gemeente reinigingsdienst. Ja, dit ja. vond ik echt niet normaal. Ja, maar dit is dus, omdat er dus overal gindbakken liggen... is dus ieder moment dat er even niks gebeurt... sta je dus te vegen als Marshall om dat grind allemaal weg te vegen. Ja. Continu bezemwagentjes die heen en weer rijden. Het was een show in zichzelf. Maar
2: sorry, dit, dit hadden wij dus kunnen zijn, hè? Hier hebben we ons toch bijna ja, maar ja, voor opgegeven. Ja, dat
0: klopt. Maar toen ik ze bezig zag, ben ik eigenlijk best blij dat ik er niet stond. <laughs> maar, je staat eigenlijk alleen maar te vegen. Maar niemand heeft een bezig vastgehouden, begrijp ik. We waren gewoon allemaal van die karretjes. Nee, nee allebei. Dus, en zo'n gast in zo'n karretje. Maar dan moet er ook nog iemand voor de show naast staan vegen. Maar dan is dat iemand van de gemeente Zandvoort, toch? Die dat doet? <laughs> dat weet ik niet. Nee, het <laughs> dat zijn vrijwilligers. Top, top maar. uitje. Ik kreeg helemaal het idee van de gemeente Niet van de gemeente Zandvoort. Dus ja. als je taakstraf
2: krijgt, dan moet je dit doen.
0: <laughs> ja. Volgende punt was: Jan Lammers is de redding voor Zandpoort, Zandvoort PR. Oh ja dat, ja, dat gaat natuurlijk om. Ik heb dus een paar interviews gezien met Jan, Lam, Jan Lammers. Was, uh, we waren in uh, Race Home. Ik had op de vrijdag kaarten via Sue Media trouwens. Als je nog een mooie website nodig hebt, uh, kun je bij die gast een leuke website. Ik heb ja. wat reclame aan ze beantwoorden. En ik
2: wil net zeggen: heb Heel jij goed. buiten ons weten ja. om via aan de website. Ja, daar ja nauwelijks gerekeld. iemand door.
0: Deze
3: sluike reclame, toch?
0: <laughs> uh, dus ik stond daar in de, in de Race Home en daar gaf Jan Lammers een interview. En hij deed ook nog uh, over het hele circuit. Doet hij goed, toch? Ja, hij is waanzinnig. Joh. You love him. Hij is ook niet ja. zo groot. Je hebt echt het idee, ik neem je mee, ik zet je thuis op de schouw. Maar dat hebben ze wel slim gedaan. <laughs> echt inderdaad. waar. En, want hij is gewoon... Hij is Dr. Jekyll. En naast hem natuurlijk die Mister Hyde van een Bernhard... waar iedereen ja. zo'n pesthekel aan heeft... <laughs> ja. dat ze maar Jan Lammers volgens mij naar hem schrijven. En die, die een geweldig gezicht van dat... Hij redt echt die race Ja, daar. dat hebben ze wel slim gedaan. Dus dat, uh, nou, dus dat, dat viel me op. Uh, toen, oh ja, die safety car gaat inderdaad hard... Ja, maar dat is echt... Die komt met een noodgang voorbij zetten. Dat wil je niet weten.
3: Hoe hard is het nou? 180, 190? er een, een bocht
2: volgens mij. 180 ik weet.
0: Ja, maar echt gewoon vol, volle bak met die Aston
3: Martin. Dus, uh, nou ja, goed, dat viel me op. Maar die heb jij op vrijdag en zaterdag gezien. En wat mij echt verrast is dat die gisteren niet aan de orde is gekomen. Ja. Nee, en in die Formule, Formule 3 uh, race die er waren.
0: En er waren ook de women series waren er. Um, en de Porsche. Allemaal safety cars. Ja. Ja, okay. ja Bizar dat dat niet gebeurd gisteren. Ja, Maar mooi voor de rest. Ze kunnen goed rijden. Uh, de pits in is doodeng. Ja, dat is, wij, ik zat dus op de vrijdag tegenover de ingang pitstraat. Ja, je, wil, je denkt namelijk van, nou, op het moment dat die gassen zeg maar, op die uitvoegstrook zitten... zullen ze wel van hun gas gaan? Ja, echt niet. Nee. Dus zij rijden, net voor
2: dat moment, toch? Zij rijden echt
0: volle bak nog die pits in... en vlak voor die lijn staat hij opeens stil. Ja, het is, je schrik je helemaal rot op het moment dat je het voor de eerste keer ziet. Langzaam rijden is doodeng... Ja, dat ging over de kwalificatie trouwens. We gaan zo nog hebben over dat haastmoment met Vettel. Ja. Dat gebeurde vlak voor onze tribune. Maar als je daar dan zit en je ziet dus die auto's wachten... totdat ze een snelle ronde kunnen doen in de kwalificatie... terwijl er eentje ze snelle ronde aan het doen is en voorbij komt... ja, dat snelheidsverschil is gewoon... je, je schikt je, je echt leplaats.
3: Dat daar niet echt de allergrootste crashes elk weekend gebeuren, hè? Dat is uh,
0: oh man, dat, dat moment met Vettel was iedereen's hart, stond heel op die tribune. Hij kwam zo hard aan en dan, nou ja, maar goed, ze staan ook zo stil
3: op de een of andere. Maar momenten. dat waren dus twee hazen die voor hem naast elkaar praktisch stil stonden. Ja, ja mag. Ja, 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 letterlijk stil stonden en hij, nou ja, goed. Goh, We ik
2: zal het er zo nog over hebben.
3: Uh, ik schrok
0: me ook dood van, ja, crashes zijn dood hebben ja, crashes, dat is dus. Uh, uh, Russell schoot vanaf bij ons. En als je dan dat geweld in het echt ziet, jongen, dan is het echt niet grappig meer, hoor, zo'n crash. Want hij landde in de bandenstapel, toch? Hij landde ja, achteruit, achteruit in de bandenstapel. In, gelukkig in een grindbak die omhoog liep. Dus er ging echt veel energie uit. Maar weet je, op tv zit je nog wel eens van... Oh, spectaculair en crash. Maar in het echt, nou, het is gewoon... Het is, het is krankzinnig ja. hoe hard dat gaat. Maar
2: ja. moet je dus voorstellen hoe mensen dus... Achter die bandenstapel zaten toen Max zo hard was gecrashed. Ja, die dacht waarschijnlijk te gezien dat overleden. Ja.
0: Ja, en dus daar, stond, daar moest ik nog wel aan denken dat het toch gejuicht werd toen, op Silverstone, toen hij in die bandenstapel crashte. Kort hoor. Want daarna ja. was er ook een, een, maar een moment van die... reflectie bij iedereen. Volgens mij. oh. Maken, werd het stil. Oh, oh, oh. Het is, nou ja, alleen al die crash van. Uh, en er was helemaal niks aan de hand met Russell. Dus zo hard was het niet vergeleken met die van Max. Nou, ik schrok me dood.
2: Maar en je zat aan het rechterstuk toch? Op vrijdag was dit.
0: De, nee, dit was op de zaterdag. Oh, dus was dat zaterdag. was in de bocht. Uh, eh, oh ja, ja, de laatste, ja, Formule 1 is gewoon eigenlijk doodeng. Zo had ik, heb ik opgeschreven. <laughs> ik was blij dat ik achter een dubbel hek stond en gewoon die moordmachines voorbij zag. Het zijn ook echt grote auto's, jongen. wil je niet weten. En, en een herrie, hè? Harry, uh, Had jij gehoorbeschermers inderdaad? Ja, ja, is dat ja, ja. Nodig? ja, want ik ben eerder geweest kijken wel, dus ik wist het. Nee, je moet,
2: uh, moet oordeel op in. Het je moet oordeel op in,
0: echt waar. Je, je maakt echt uh, oren kapot. Uh, bizar. Ja, het is gewoon uh, een gewelddadig evenement aan alle kanten.
2: <laughs> Ik wilde net zeggen, <laughs> maar het was hoe toch zou gezellig. je het omschrijven in één woord? Maar gewelddadig dood is dan... <laughs>
0: gewelddadig en dood één. <laughs> maar schitterend. Ja, dus uh,
3: tot zover eigenlijk mijn observaties. Ja, nee, dank je wel. Dat is <laughs> <zo van laughs> mooi om uh, eerste hand te horen. Ik moet wel zeggen, één dingetje die mij opviel was die Hugenholz-bocht. Ik zag dat op zaterdag. En dat, volgens mij zijn er een aantal coureurs die ook over hebben gezegd... van dit is zo bizar, dit circuit. Ik dacht, het is een baanwielrenbaan. Zeg maar, dat zo dat, schuin die bocht. Dat,
2: dat is dus ja. zo dat ding dat zo omhoog en omlaag gaat. Ja, ja
3: volgens mij is dat bocht 3 die Huygenholtz. Uh, ja. En nou, de lijn die ze daar pakken, dat deed Verstappen ook heel nadrukkelijk. Zo hoog in die bocht. Ik zag dat voor het eerst op zaterdag. En ik dacht, wat is dit voor lijn? Zeg maar? Dat is zo ongebruikelijk in vergelijking met andere circuits. Echt bizar. Ja, hoog. Maar het leuke was eigenlijk, je kon daar drie, vier lijnen rijden.
0: Ja. En die waren allemaal even snel. Ja. Dus dat was ook het moment waar met name in de andere series een hoop werd ingehaald. En heel veel roem voor zandvoort, dat ze die dus inderdaad een kombocht hebben, die gemaakt. hebben ze aangepast. Hè? Ja. En er is ook nog
3: een kombocht aan het einde uh, neergelegd. Ja, dat is gewoon een, met een hellingzoek van 45 graden. Dit was hetzelfde bochtje waar ik vet nog even probeerde in te halen op zondag. Dat ging iets minder lekker, maar die bocht. Ja, dat ja. precies, dat was die bocht drie. Ja, Ja, ja jongens, is een mooie ervaring. Dus volgend jaar zeg ik, gaan we met z'n drieën?
0: Gaan we met z'n allen. Ah, en, zeker. en die paddockpas, weet paddockpas. Laten we nu onszelf een jaar geven om dan paddockpassen voor zandvoort te krijgen. Oké, okay? ja.
2: dat lijkt me goed afgesproken. Een goed idee, lijkt me dat. En dan
0: geen weekendjes weg.
2: Nee, 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 huwelijken worden verplaatst. Bij
0: ieder, dus als jullie luisteren... en je bent uh, vriend, vriendin van Pien, Peter of mij... geen huwelijk tijdens het, uh, tijdens het Grand Prix van Zandvoort... Alsjeblieft niet. Punt.
2: Nee, punt gewoon. Punt. Want inderdaad, qua voorbereiding... ik moet je zeggen, ik was vanochtend ook echt... voelde ik me een student die niet geleerd had voor zijn tentamen. Dus ik was nog even aan het stress bijlezen.
0: Ja, en uh, als we dan... Uh, met dat huiswerk en dat bijlezen... proberen om die oranje bril even af te zetten... en na die race te kijken voor wat die was... voordat we al de, de uitslagenlijst afgaan
3: eh, zoals normaal. Wat viel ons op? Ja, dat die dus wel echt heel spannend is. En dat die technisch echt moeilijk is voor coureurs. Daar hebben we vorige week volgens mij een vooruitblik al bij stilgestaan. Maar dit is een, echt een heel bochtig circuit... waar, uh, ja, waar coureurs wel tot het, einde, uh, ja, tot het uiterste worden gedwongen. En dat zag je volgens mij met name op vrijdag en zaterdag veel fout gaan. Maar ook in de race... Voel je die spanning? Uh, en ja, ik vond het echt wel een heel gaaf circuit om te zien hoor.
2: Maar ik denk dus wel... Er is een, voor de coureurs is het denk ik heel spannend en, en ingewikkeld. Alleen om naar te kijken. Als je echt even alles weghaalt... was het niet een hele boeiende race, toch? Voor zijn, de kijker thuis. Ja,
3: ah, daar heeft Bottas inderdaad over gezegd. Wat, wat minder wheel-to-wheel -wheel action. Maar ik kom er straks een lekenvraag. Hebben bij een mooie die hierop ingaat? Er is relatief veel ingehaald. En dat is mede door die aanpassingen die ze gedaan hebben. Is dat eigenlijk ook nog best wel oké okay geweest? Maar ik ben met je eens. Het was niet over de volledige breedte van het veld duels één op één. Dat viel nou, mee in vergelijking met het gemiddelde van het nee, jaar. Als je de hele Oranje Circus weghaalt... en het feit dat Max Winter gewoon anderhalf
0: uur die race kijkt... het was niet de meest enerverende. Maar goed, we hebben het er nog steeds wel genoeg om
3: over te praten.
2: Ja, ja. Ja,
3: en wat mensen noemen, de coureurs noemen... is dat het de One Lap Race, die is super vet ja. bij kwalificatie. Dus de race op zondag is misschien dan iets minder. Maar het... het de One Lab uh, uh, track, die ervaring voor een coureur die kwalificatie rijd, die schijnt fenomenaal te zijn.
0: Ja, en uh, het leuke vond ik trouwens dat Science, ik heb het niet kunnen vinden dat fragment, maar die spinde dus in de kwalificatie en die zei, uh, ik verdiende het om te spinnen.
2: Wat? Echt? Ja.
0: Verslagen door de baan. Verslagen door de baan, ja. Nee, oprecht. Dat heb ik nog nooit gehoord. Toch dat iemand zo eerlijk is. Van, nou, ik, ik, ik reed die baan gewoon niet goed genoeg. Het is een hele technische baan en ik verdiende het om te spinnen. Ja. Af. Ja, dat was een groot compliment, denk ik. Wel voor de techniek. Voor de baan. baan. Ja.
2: Gefeliciteerd baan. <laughs> Goed gedaan. Ja,
3: en ook hier weer de dodelijke grindpakken. Uh, dus dit, ook weer zo'n circuit met grindpakken, die dus een fout uh, direct volledig afstraft. Ja, e nee, trouwens, het uh, enige circuit dit uh, seizoen op de
0: kalender, die, zonder track limits.
2: Zijn hier geen track limits? Nee, dus, nee.
0: dus met andere woorden, race control. Vindt het niet nodig om ergens aan te geven dat je niet buiten de baan mag gaan? Want
3: deze baan bepaalt zijn eigen af. limits wel. Ja, overal waar je buiten de baan gaat, hier, heb je nadeel. Ja, via ja. de duin een schans op de zee in. Als je hier een fout maakt, <laughs> geen track limits nodig. Geen track limits nodig. Oké, okay.
2: ik vind dat we weer heel chauvinistisch naar deze baan aan het kijken zijn, hoor. Super vette baan. Ja, we proberen
0: de oranje bril af, jongens, oranje bril af. Want zoals altijd gaan we even de uitslagenlijst gaan we af van uh, hoog en laag. En we staan even stil bij de vijf, zes dingen die ons opvielen.
3: En we beginnen natuurlijk bij Max Verstappen, kan niet anders, Peter. Ja, Max, uh, laten we heel even kijken naar zijn droomweekend. Want eigenlijk werd de toon op zaterdag al gezet, uh, waar hij uh, heel nipt uh, pole position pakte. Wat volgens velen 50% van het succes is van het weekend. Hè? Dus als je pole pakt, grote kans dat je wint. Wat veel mensen overigens niet doorhadden tijdens de kwalificatie, is dat hij... Twee tiende voorlag in de uh, kwalificatie zelf. En toen op het einde ging zijn DRS-klep achtervleugel niet open. Waardoor hij nog bijna achterhaald werd door Hamilton. Maar goed, gelukkig pole voor Max. En vervolgens was het gisteren wel heel erg lastig hoor. Want de steun van zijn teamgenoot Pires, die was er niet. Die startte achteraan. Dus het was double trouble van Mercedes. Die hadden met twee verschillende strategieën Hamilton en Bottas op Max zijn nek. Um, en daar werd alles uit de kast getrokken om Max uh, te verslaan. Uh, gelukkig zonder succes. En ik moet daar wel echt... Zet je af voor Mark die feitelijk met, met Red Bull alles gepareerd heeft. En daarmee echt de legendarische weekend neerzet.
2: Het is wel, Ik vind het echt wel heel knap hoe um, stijf hij geconcentreerd bleef. In, uh, met alle druk, hè dat zo'n Nederlandse Grand Prix toch met zich meebrengt. Dat vind ik toch wel, je moet het wel gewoon doen. Snap je? Er zijn miljoenen mensen die naar je kijken vanuit Nederland. Na 30 jaar komt hij weer terug. En hij heeft geen fout gemaakt, toch?
3: Nee, zeker dus nee, dus, uh, Het ja. is echt
2: een ijskonijn. Zeg maar. Ik, bedoel, ik, ik weet nog wel, toen ik tennisde vroeger... en ik had één hey, matchpoint. Nou, de, de, die bal die ging naar andere baan op, weet je wel. Maar <laughs> hij doet het wel gewoon.
0: Onvoorstelbaar. En ik moet ook zeggen... ik kom, uh, zoals wel vaker in de Flespodcast even terug op mijn eerdere mening. <laughs> We hebben het wel eens gehad over dat hij de fans niet bedankt. En dat is natuurlijk wel zo. Maar je zag het dit weekend ook. En dat is omdat hij... volgens mij is het zo'n extreem ijskonijn... omdat hij zo'n extreme concentratie heeft. Ja. Het is wat je zegt de Grand Prix heeft 3 miljoen kijkers getrokken, meer dan het Nederlands elftal, meer meer dan het 8 uur journaal, weet je dus die die echte benchmarks. Hij moet die auto instappen. Maar kijk, als hij zijn helm opzet... dan gaat die hele tribune los op. Hij vergeet alles. Super Max, 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 Super Max. En dan moet jij daar even je helm op doen... en een kwartier later met gevaar voor eigen leven... die race gaan winnen. En nou, nee, super, Onvoorstelbaar. Er
3: zijn, uh, ik denk dat er maar één is in Nederland die dat kan... en die heeft toevallig is die in dit beroep terechtgekomen.
0: Ja, en dat hij dan niet eventjes die fans eventueel bedankt. Hij had ook geen persmomenten extra ingepland. Nou, so be it, weet je. Laat nu hem... mag het wel. Laten we hem, hem maar gewoon concentreren op het wereldkampioenschap. Ja. Ook achteraf niet. weet je. Hij heeft maar één uitzondering gemaakt op zijn normale schema. En dat waren de koning en
3: koningin. Die mochten een uurtje van tevoren even De Royal Tour. Ja, ja. ja goed. Ja, en over presteren onder druk gesproken. Dus uh, Max had Lewis het volledige race in zijn nek. Uh, hield hem uh, continu op zijn 2-3 seconden afstand, wat genoeg was, tot frustratie van Hamilton. Die wederom uh, over de banden begon te, te klagen. En daar uh, maakte Max aan het eind van de race nog even een kleine sneer naar,
1: zou je kunnen zeggen. Gap at 3.8. Ik vraag hem, is, is hij he complaining about something of done.
3: Ja, dus dit is het veel besproken. Een uh, verhaal wat we vaak van te zien. Hè. Die is eigenlijk op zijn boordradio begint te klagen over zijn banden. En waar er dus inmiddels wel van duidelijk is dat hij dat ook uit uh, tactisch oogpunt doet. Nou, zullen we hier een rubriek van gaan maken? Zullen we er iets
0: mee gaan doen? Want ik word er knettergek van. Het is
2: elke week hebben we het er weer over. Volgens mij hebben we ook een keer een compilatie laten horen... dat hij de hele tijd over zijn banden aan het zeiken is. Maar dit is toch... Ik vind dit vind zo'n goede boordradio. Ja, het is, dit is, echt het is een sarcastisch, dikke middel... toch? Ja, ja, ja sowieso.
0: Ja, ja, Het is sarcastisch over dat hij altijd... Maar nu naar ronde vijf begon hij te klagen.
2: Ja, maar ik denk... Ja, het is van vaker naar ronde vijf gebeurd. En dan opeens gaat hij heel snel en zegt... hij, tires fine. Ja, hij heeft nu na de race gezegd...
0: ...banden was eigenlijk niet zo'n probleem op dit circuit. Maar hij is, ja. Nee,
2: ja. Hij ziet, dus er zijn is dus eigenlijk... YouTube-filmpjes van 10 minuten... ...die dus uitleggen waarom hij liegt over zijn banden en zo. Hè? Ja. <laughs> dus, <Maar> dit <laughs> is, is echt heel triest.
3: Dit is Max manier om een keer te zeggen... van ...ik ben er ook wel een keer klaar mee, zou je kunnen zeggen. Ja. ja, of en we en hebben de door de gewoon even voor lul. Heb ja, je mij even verklaard? Ja, verbanden. Ja, en om dan uh, even door te gaan op wat maakte nou deze overwinning van Verstappen? Wat was nu het cruciale moment? Nou, dat is eigenlijk wel mooi om even te melden dat de radio-engineer van Max dat even haarfijn uitlegt, direct na de finish.
1: Really, the uh, critical part of that race, mate, was um, coming up to Bottas and you dispatch with him uh, with these. We were worried about Lewis being able to undercut you at that point, so... Uh, Oh,
0: ja, dat is fantastisch. Ja, Pek, kun je even uitleggen, want hij zegt dus, het was cruciaal dat hij Bottas heeft ingehaald. Ja. Dat was, um, Bottas stond op een 1-stopper, zij op een
3: twee stopper ja. Kun jij in twee zinnen uitleggen waarom dat cruciaal is? Omdat hij moest uit die Mercedes-sandwich. Dus hij werd door die strategie van Bottas uh, ja, letterlijk gesandwichd tussen twee Mercedes. En Bottas zou hem gaan ophouden op oudere banden, waardoor Max vertraging opliep en Hamilton dichterbij kon komen. En daar moest hij zo snel mogelijk uit, en dat is hem feitelijk binnen twee ronden gelukt. Ja, hij had, hij had twee rondjes DRS nodig. Ja, nee, En ik denk zelfs eigenlijk dat Mercedes hier een fout gemaakt heeft tactisch.
0: Want het lukte hem dus wel één ronde. Hamilton komt binnen 0,7 seconden van Max. Als hij op dat moment naar binnen gaat en diverse banden ophaalt... Uh, en Max dus dwingt om een ronde later te gaan... dat doet hij de undercut, hebben we wel eens uitgelegd... hoe sterk de undercut is, dan had hij voor Max gestaan. Als ze op dat moment Hamilton gestopt hadden... had hij voor Max de baan nou ja. opgekomen...
3: nadat ze allebei gestopt waren, een ronde na elkaar. Ja, hij zou waarschijnlijk gehad dat Bottas hem wat langer op zou houden... En Misschien willen we dat later doen, maar goed. Ja,
2: ja dat en ik bedoel, Mercedes die is wel vaker niet helemaal 100% scherp in strategie geweest. Dit keer ook niet, hebben ze zelf al gezegd. Nee, Ze klopt, hebben het gewoon hè? niet goed uitgespeeld.
0: Ja, en, en uh, dat je niet met z'n tweeën van één Red Bull kan winnen, want Perez is natuurlijk in geen velden of wegen te bekennen. dus aan Red Bull, maar Mercedes heeft inderdaad ook wel een fout gemaakt.
2: Ja. ja.
3: En dus even opzommen wat er eigenlijk allemaal voor Max gebeurde. Voor het eerst in zijn leven een Grand Prix van Nederland. De eerste Nederlander die op eigen bodem op een pol start. En de eerste Nederlander die ook diezelfde Grand Prix wint. Je herovert de koppositie in het wereldkampioenschap. Er worden 65.000 landgenoten helemaal gek van blijdschap. En Davina Michel maakt een nieuwe versie van het Volkslied. En wat is dan je reactie? Na nou, deze e
0: Max, stappen. Wat heb je gedaan? Uh, 72 rondjes gereden. <laughs> deze had
2: ik man, nog helemaal man. niet gehoord.
3: Wat een droogkloot, hè?
2: Het is echt...
3: <laughs> ik vond het De combinatie zo van Jack moment. Ploy
2: en Max Verstappen is ook wel en uniek, hoor.
3: Nou, maar je zag het, Jack, die, die, die stelde vraag naar vraag en die hoopte maar op emotie bij Max en die kwam er niet. Dus dat was het mooie, jaar. Maar ik, ik moet wel zeggen, hij is inderdaad wat jij zei, Bram, alleen maar bezig met die wereldtitel. En, en, en blijkbaar, ik, ik geloof het nu ook, hij is daar alleen mee bezig, dat is nu bevestigd.
2: Maar het interesseert hem, denk ik, gewoon echt niet. Ik denk um, dat dat het is.
0: Zullen we even een wedje leggen wanneer het voor het eerst gaat plaatsvinden dat Max een traantje laat
3: in een, in een persmoment? Nou, daar wil, wil ik wel een wedje op leggen. Ik ik denk als hij, zodra hij wereldkampioen wordt, dan, dan, dan zou hij hem emotioneel kunnen zien.
0: Ik
2: denk als hij met pensioen gaat.
0: Ja, ik denk dus ook pas op veel ouder. Ik denk pas als hij acht wereldtitels wint en dus een record breekt. Ik denk dat hij dan pas emoties laat zien. Ik denk dat hij namelijk ook... Heel na... echt
2: niet, want dan zegt hij, ja, we hebben er één en we moeten er nog zeven. Ja. En dan gaat ja. hij dat weer doen, weet okay. je wel.
3: Fair point. En jongens, nog even een beetje voordat we hierbij afsluiten. Over wereldtitel gesproken. Wisten jullie dat Max nu de coureurs met de meeste Grand Prix-overwinningen zonder wereldtitel? Ja. 17 stuks.
2: Dat is treurig.
3: Nou, dat is dus een opvallende klassement wat je dan leidt. Maar het wordt tijd dat hij wereldkampioen nee, maar wordt. Dat Daar komt eigenlijk op neer. Maar
0: wacht even, dat klassement zegt dan toch dat iedereen die er ooit zoveel had... uiteindelijk wereldkampioen wel werd?
3: Dus nu moet ik mijn feitje gaan checken. Want ik, zoals ik hem las, uh, volgens mij is het zelfs wel van, van alle tijden.
2: Ja, dat of, is van alle tijden. Hoe, het is een
3: beetje de, de wereldtitel pakte. Maar zo las ik me inderdaad niet voor, hè? scherp Bram.
0: Oké, okay. nee, is goed. <lacht> uh, nee, ik zit er scherp op. Ik zit ook scherp op de tijd. Dus we gaan door uh, met die uitslaglijst. Nio! En ik sla Hamilton over door dat bandige zeik. Ik vind Bottas wel, die had wel een leuke actie natuurlijk. We gaan we toch niet bij Genia. stilstaan We hebben hoop te bespreken. Nee, ik wil, ik wil het hebben over Pierre Gasly. En jullie zeggen misschien wel, wie is Pierre Gasly? En dat zou ik niet gek vinden. Want die man komt nooit in beeld. Die is de hele Grand Prix niet in beeld ja. geweest. We ja. hebben dan ook uh, Sergio Perez hebben we driver of the day gemaakt. Ja. Ja, ik kan me echt niet... Ik kan geen argument verzinnen waarom ja. hij driver of the day zou Total moeten zijn. Niet. Hij zit in een winnende... Oh, nou ja. Maar Pierre Gasly had het <lacht> moeten worden. Hij wordt vierde in een race waar dus helemaal niets aan de hand is. Dat wil zeggen, de rest rijdt ook gewoon zo hard als hij kan. Zimbabwe is die al derde geworden dit seizoen. Maar toen viel het van alles uit. Max natuurlijk die lekker band. Hamilton maakte dat foutje. Kan je zeggen, hè, hij heeft die derde een beetje cadeau gehad. Die vierde plek heeft hij totaal niet cadeau gekregen. 100% zelf voor gereden. En hij rijdt dus in een Alphatauri, waar eigenlijk Sergio Perez had moeten rijden in een Red Bull. Had hij een Red Bull onder zijn reet gehad... dan had hij het daadwerkelijk bot als moeilijk kunnen maken. Ja. Ik ja. vind het zo pijnlijk aan het worden... dat hij maar bij dat Alphatauri moet blijven.
2: En ja. nog een jaar, hè?
3: ja. Het ja, hij, zit, hij zit wat dat betreft wel een beetje vast. Want nu Peres verlengd is, ja, vraag je je af waar moet deze jongen naartoe? Want hij zit absoluut tegen zijn plafond aan in deze auto. Nou, en ik zal, ik zal even verder gaan. Want hij heeft dus,
0: wat ook dus niemand heeft gezien, want hij kwam niet in beeld. Hij heeft een eenstopper gedaan. Hij is uh, gepit in ronde 24, is naar de medium band gegaan, de gele. En heeft daar 48 ronden lang Leclerc uh, op achter zich gehouden. Bizar lang. Het is dus bizar dat hem dat lukt. In een circuit waar dus wel degelijk ingehaald kon worden. Um, hij heeft tot nu toe iedere race die hij finishte in de punten gereden... ...behalve Silverstone. Dus hij is niet een, Het is niet een one-race uh, one wonder. Gewoon het hele seizoen consistent. En staat dus ook achtste voor Ricciardo, voor Alonso en voor Alcon. Allemaal jongens die je daar echt boven verwacht. En nou komt het allermooiste. <laughs> hij begint er zelf aan te wennen. Want moet je even naar dit fragment luisteren. Dit is dus weer een waanzinnig resultaat. Maar hoe droog dit eigenlijk is... ...en, en zelfs zijn grootste fan, zijn race-engineer... Uh, is eigenlijk ook wat lauwtjes voor zijn doen, moet je me luisteren.
2: Oké, okay, dat is het, mate. We made it. We made it. Nice job. Nice job.
1: Yes. Very happy, guys. Very happy. Fantastic <laughs> job over weekend.
0: Het is toch alsof je zo'n volgespoten wijf uit Amsterdam-Zuid... als een jaartje of vijftig hoort zeggen van... nou, ik ben echt heel blij, maar dan helemaal geen emotie meer kan tonen. Ja, zo ja. is dit toch
2: ook? Want Pierre Gasly staat bekend om het feit... dat hij zoveel geluid maakt op zijn boordradio... als hij dus ergens uh, verrast door is en of heeft gewonnen. Met andere woorden, het begint normaal te worden voor ja, ook okay. in het park.
0: En ik heb dus... Ik, nou goed, ik ben er heel eventjes een beetje research in gedaan, Want hoe kan het nou dat hij niet bij Red Bull komt? Van waarom hou Red Bull nou buiten de deur? En wat zo schijnt te zijn, is dat hij... Op ieder detail wil hij betrokken zijn in die auto. Dus dit wordt gezegd. Dus hij wil op, op hoe de stoeltjes, welk stoeltje er mee gaat in die auto. Hij wil overal mening over hebben. En dat valt gewoon niet lekker in die Red Bull wijze. Die veel meer zeggen van jongen, dit is de auto en rij er maar gewoon mee. Um, en bij Alfa Tauri krijgt hij dus, omdat hij dat kopmanschap heeft... krijg ja. hij de ruimte om dit soort betrokkenheid te tonen. Ah, dus motor. hij kan
2: geen tweede coureur zijn eigenlijk.
0: Precies. En dat is, maar dat is wat er gezegd wordt. Dat is het enige wat ik kan vinden. En voor de rest kan ik geen... Noem eens geen, geen zinvol argument verzinnen waarom hij niet in die Rebel zit. Ja. En Perez wel.
2: Ik dacht inderdaad dat hij gewoon mensen boos had gemaakt bij Rebel. Nou, dat kan maar, een reden zijn.
3: Ja, dan zou dat het dus zijn. Ja. Maar nog even een andere veer voor Gasly. Want normaal, uh, Avatar is dat normaal ergens zevende, achtste in het wereldkampioenschap voor constructeurs. Maar nu staan ze zesde, kort achter Alpine. En dat komt allemaal door die punten die die gekke Gasly bij elkaar ja, haalt. Ja, want Zunoda want Zunoda die houdt nauwelijks punten. Dus hij is bijna in zijn eentje, is hij echt uh, dat hele team omhoog aan het knokken. zijn ja. bijna vijfde, bizar. Een afzet denk ik, hè? Ja, een afzet. Zullen we doorgaan naar de volgende? Nieuw!
0: Want we gaan op de lijst. We springen wat uh, coureurs voorbij. Want ja, Charles Leclerc natuurlijk leuk. Alonso, ja, daar kunnen we het weer over hebben, gaan we het toch niet doen. Sainz, Perez, nou genoeg over gehad. Ook Con, Norris en Ricciardo, tien en elf. Pien.
2: Ja, want um, de andere mannen in het oranje, Zeker. die hebben geen goed weekend gedraaid. Toch wel verrassend eigenlijk.
0: Verkeerde tint oranje.
2: Ja, toch, toch afgeleid door het publiek hè. Maar nee, ze hebben geen goed weekend gedraaid. En ze hebben echt slechte zaken gedaan, want ze zijn dus 10 en 11 geëindigd. Terwijl eigenlijk dit hele seizoen zijn ze gewoon wel binnen de top 10 verder 4, 5, zesde geëindigd. Zeker Norris. En die heeft nog net één puntje kunnen redden, maar die hebben dus het, uh, de derde plek in het constructeurs verloren. Deze race aan Ferrari, die het wel beter hebben gedaan. Die staan nu 11,5 punten staan die voor McLaren. En het is gewoon, dus hebben gewoon Ricardo heeft ook nog eens goed gekwalificeerd. Beter in ieder geval dan Norris. En dat is dit seizoen ook nog niet zo vaak gebeurd. Dus dan denk je van, hé, hey, eindelijk, hij heeft het te pakken. Ik ga Norris pakken. En dan doet hij het gewoon weer niet op zo'n zondag. En het is zo zonde. En hij heeft, dan, hij heeft altijd best scherpe verklaringen waarom dat dan niet lukt. Dus hij zegt dan inderdaad van, oké, okay, bij de start gingen er wat dingen mis. Want hij kon zijn koppeling kon hij niet verschuiven. En daardoor was dus zijn eerste ronde zo slecht. Bla, bla, bla. Maar ik weet het niet. Ik vind het toch een beetje een deceptie wat jullie...
0: Zeker, en ik heb even gekeken. Ik, kom, ik heb een fragmentje gevonden. Want er zijn wel vaker teamorders, omdat hij dus wel vaker Norris in zijn spiegel heeft zitten. En nu gebeurde dat ook weer. Dus Norris komt de baan op, heeft versere banden. En uh, Rick Jouder ging aan de kant. Nou, dat vind ik al pijnlijk. Maar toen hoorde ik dit fragment en toen werd het nog veel pijnlijker. Want hij kreeg dus in eerste instantie geen teamorders. Moet je eens even luisteren.
1: Lando's behind. If Lando's behind is no problem, we can swap at an appropriate time. Oké.
2: Okay. I'll push, I'll push for a few laps. Let's see back. your
1: pace. We're happy to see your pace, Daniel. You can show your pace. You don't have to let him through till we see your pace. Let's go. Uh, Daniel, we would like to swap positions, please. We'd like to swap positions, Lando, mm -hmm. on newer tires. You're both going to go and get the Alpines.
3: Oh,
2: ja, Dus hij heeft de kans gekregen en hij heeft het dus gewoon echt niet waar gemaakt. Ja. Want normaal, ze hebben best wel vaak teamorders en het kan allebei de kant op gaan. Terwijl Norris is wel echt de eerste coureur nu bij, uh, bij McLaren. Maar ze gaan er altijd heel goed mee om. Maar dit was inderdaad wel echt heel pijnlijk. Want dat is gewoon, je bent niet goed genoeg.
0: Ja, en, en wat mij betreft. Gaan. Ik vind trouwens dat dit een regel moet worden. Dat je, je mag wel teamorders geven, maar je moet eerst de coureur de kans geven om te laten zien dat hij gewoon net zo snel kan zijn.
3: Interessante regel, ja. Dat zou wel veel Tof. veranderen. Ja. Nou, dit is bij de toon waarop we tegen hem wordt gesproken vind ik bijna kinderlijk. Het wordt echt een beetje sneu. Ja, we hebben het al eerder gezegd, hè? Lando Land. Uh, zo heet uh, McLaren tegenwoordig. Dus alles gaat in de kant voor, uh, voor Lando. Maar dit is wel een pijnlijk moment.
2: Ja, het is een pijnlijk moment. En het, toch wel een, ook een pijnlijk weekend dus voor McLaren. Want die derde plek die hadden ze echt goed te pakken. Zeker in de eerste paar races toen Norris dus zo goed aan het rijden was. Derde, vierde geworden. En Ferrari, dat vond ik ook opvallend. Want Ferrari was zelf dus best wel ontevreden over dit weekend. Dus die zijn uh, vijfde en zevende geëindigd en hebben dus de derde plek heroverd. En die waren helemaal niet blij. Dus dat betekent wel in mijn optiek dat ze hongerig zijn naar meer. En dat ze het gevoel hadden dat hier meer in had kunnen zitten. Terwijl ik zou denken, als je naar Ferrari kijkt, dit seizoen en vorig seizoen. Wees blij met waar je nu staat. Ja,
3: die willen ook een beetje klaarstomen volgende week, denk ik, op Monza. Dus alle, alles op maximaal, die gaan al in. Nou, ik denk eigenlijk dat het net anders zit. Ik denk dat die, uh, die Ferrari heeft veel downforce. Die
0: Ferrari is goed op bochtige circuits. Ja, en als waar. er één circuit bochtig is, is het zandvoort. Ja. Dus als het op een circuit eruit had moeten komen, was het dit circuit. Ze hadden
3: wellicht meer gehoopt, ja. Ja, net
0: ja. in Monaco kwam het er wel uit. Toen stond Leclerc Paul ja. Pol reed hij zichzelf in de park naar goed. He? Toen kwam het er wel uit en nu niet. Dus ik denk dat het ja, voor ja, hen voelt als een gemiste kans. Goed punt.
2: Dat is wel een goed punt. Inderdaad, had je een jaar geleden gevraagd. Dan was het inderdaad rechtstukken versus bochten. Je totaal andere kant op. Maar nu zijn ze dus beter in de bochten. Zij ze zijn
0: beter in de bochten en minder goed op rechtstuk. Ja. Uh, waar we wel goed in zijn, is. Uh...
2: Bruggetjes maken naar het volgende onderwerp. Is dat waar we goed in zijn? Uiteraard.
0: Compleet kwijt. Uh, ja, we zijn halverwege ons lijstje. Dus dat betekent dat we naar buiten de baan gaan.
1: Copy, copy.
0: Ja, de rubriek Buiten de Baan... waarin Pien elke week leuke feitjes meeneemt... van Buiten de Baan. Dus uh, Pien, aan jou het woord.
2: Ja, want uh, we hebben vers van het persnieuws. Het is eindelijk gebeurd. Bottas heeft getekend bij Alfa Romeo. Hoppa. Ik denk dat het toch wel even een applausje verdient, hoor. Want wat hadden we dit niet zien aankomen. Zeg jeetje, Mina. Wat, wat, wat gingen jullie heen?
3: Ja, inderdaad, eindelijk, eindelijk weten we het. Maar nu ja. dit hoor, bedenk ik me wel... is Russell al confirmed naar Mercedes? Nou nee,
2: dus um, wat er nu gebeurt... dus er zijn allemaal verschillende soorten geruchten... gaande over een uh, heus carousel domino effect van uh, teamwissels.
3: Silly season.
2: Silly season, zeker. Want Russell wordt nu natuurlijk verwacht om naar Mercedes te gaan. Dat is nog steeds niet confirmed. Maar dat betekent dus dat Kimi Raikkonen heeft dus aangekondigd... om met pensioen te gaan. Daar kom ik zo meteen nog op terug dus daarom is er een plekje vrij bij Alfa Romeo daar gaat Bottas heen dat betekent plek vrij bij Mercedes als Russell daarheen gaat dan is er een plek vrij bij Williams en men zegt dat Albon ja, ja Alexander Albon zijn retour gaat maken in de ja. Formule 1 bij Williams ja. en er gaan ook nog geruchten dat Giovinazzi die nu bij Alfa Romeo rijdt eruit wordt gebonjourd en dat de Nederlandse Nick de Vries en het is niet alleen omdat hij een Vries is. Maar hij heet ook Nick de Vries. Uh, die komt als, misschien wel naar Alfa Romeo.
3: Dat heb ik ook gehoord. Maar die, althans dat laatste... Nick de Vries wordt ook bij Williams genoemd. Hè, voor dat stoeltje. Dus dan is het of...
2: Het is of Albon. Dus dan heb je Latifi en Albon. heb je ja. dan bij Williams. En dan heb je dus Bottas en Nick de Vries. <laughs> heb je dan bij Alfa Romeo zitten. Ja,
3: maar wat ik wilde zeggen is dat... Voor het stoeltje bij Williams worden zowel Albon als Nick de Vries genoemd. Die wordt dus ook, behalve bij Romeo, wordt uh, de Vries ook bij uh, Williams. Williams genoemd. En daar zit het wil wel even een beetje complex. Want Albon is een Red Bull rijder. En Williams zou je kunnen zeggen een soort van satellietteam van Mercedes. Dus als Albon bij Williams wil rijden... moet hij zijn contract bij Red Bull laten ontbinden... En dat schijnt wat complex te zijn.
2: Ja, klopt. Zoals zou zeggen. Maar zo dat is erg complex. Maar Dornbos, heeft, Dornbos wat zeg ik nou? Horner heeft dus wel echt in de media ook meerdere malen aangegeven dat hij heel erg hoopt dat hij daar kan rijden, dat hij hem een toekomst gunt, en dat hij hoopt dat hij daar ook kan gaan rijden en bla 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 bla.
0: Tuurlijk. Er zijn altijd positief. Wat ik me afvraag: stelt er komt er twee Nederlanders. Gaan we daar dan net zoveel van houden als van Max? Ik denk het dus wel. Afhankelijk van zijn prestaties. Ja, toch? precies. En heel...
2: ja. ik kan je nu al vertellen wat die prestaties gaan worden. Hij gaat bij of Meo of hij gaat bij Williams rijden. Dus dat zal niet heel veel soeps worden.
3: Nee, ja, okay, oh, maar ja maar Max ja. is ook bij Toro Rosse begonnen, zou ik kunnen zeggen. Precies. Het, het heeft Ja, toen was hij
2: 17. <laughs> de ja. jongen is 25. Ja,
3: ik ken de Vries niet heel goed. We hebben het wel eens eerder over gehad. Hè. Kampioen Formule 1 e geworden. Volgens mij ook kampioen Formule 2 geweest. Ja. Uh, dus wel een groot talent. Maar hij is al wel 26. Dat is vaak wat erbij als kanttekening bij hem wordt geplaatst. Maar het lijkt mij heel vet. Tuurlijk zou ik hem ook supporten.
2: Dus mooi, is het eentje vooraan eentje achteraan. Dan hebben we gewoon hebben een, een Nederlandse sandwich. Een Dutch dan.
3: sandwich.
0: Ja, precies. Een double Dutch whammy. <laughs> uh, ja, en dan even, Pien, want inderdaad wat het allemaal in gang heeft gezet. En nu begrijp ik ook overigens waarom Mercedes die bekendmaking heeft uitgesteld van hun rijders. Want ze moesten wachten totdat Bottas naar uh, Alfa Romeo kon. En daar moesten ze wachten op de opa... Van de pensioenpeloton die met pensioen ging, Kimi Räikkönen.
2: Ja, want de beste man is over de veertig en het heeft, hij heeft eindelijk besloten zijn racehelm aan de wilgen te hangen. We hebben al jaren erover dat het echt tijd is, maar het is nu echt gebeurd. Dus de, de man die deze jingo ook inspreekt, de grootste cultheld van de Formule 1 in mijn optiek. We hebben het in onze dummy aflevering hebben we ook een hele uitgebreide uh, hele uitgebreide item hebben we helemaal over hem, omdat dit is gewoon ja dit is
3: een legende gaat ons verlaten. Ja. Maar daar wil ik bij geloven gelijk bijzeggen. Qua prestaties is het begrijpelijk dat hij hier een eind aan breidt. Toch, Bam? Bon? Het is nu ook precies het seizoen om... Uh, het begint nu pijnlijk te worden. Uh, Giovinazzi werd wel echt duidelijk beter, waar die twee jaar geleden nog echt wel achter Rijkonen stond. Ja, ja. en ook echt feit. Dus als je ziet in kwalificaties, in raceresultaat, het begint
0: klaar. Ja, en hij
2: heeft er zelf ook echt een stuk minder zin in. Merk je gewoon. Het,
0: het enige nou, wat bleef gewoon. Kun je iets merken aan Kimi Rijkonen? Nou ja, eigenlijk over niks. wat hij ervan
2: vindt? <laughs> ja, gelijk, als je iets niet kan merken aan Rijkonen is het emoties eigenlijk. Maar ja, als je over de veertig bent, hij wil gewoon een, natuurlijk een beetje, een beetje gaan chillen met zijn maten, zeg maar. Dat ja. wil hij altijd al. Nou,
0: vooral suipen. Nee, maar ja. het zuipen. Het, het, het risico bestaat, jongens, dat we weer even de Voor Dummies aflevering oh, ja, ja, ja. opnieuw gaan doen. Ik ga nu onderbreken. We hebben een mooie aflevering online staan over Formule 1 Teams en coureurs. Voor Dummies, kijk Zeker. terug. Staat in onze afspeellijst op jouw favoriete podcast-app. Luister die vooral. Um, en dan word je een stuk wijzer over waarom wij Kimi Räikkönen zo'n cultheld vinden. Nieuw! Hey, we gaan verder in die uitslagenlijst. En um, tot mijn grote verbazing. En iedereens grote verbazing. Zien wij dan op nummertje 15 Robert Kubica. Die
3: hoort hij helemaal niet. Peter, wat is hier aan de hand? Ja, dat is wel echt een verhaal wat we even toe moeten lichten. Want uh, net na de aankondiging van zijn pensioen uh, testte uh, Kimi Raikkonen positief op corona. En daardoor uh, moest hij in zelfisolatie. En had Alfa Romeo echt een probleem. Die had een nieuwe coureur nodig. Nou, dat werd... Uh, uh, onze vriend uh, Kubica. En dat is wel een man met een verhaal. Dat is een 36-jarige Pol. Hij heeft eigenlijk zijn laatste race Formule 1 uh, twee jaar geleden voor, uh, gereden voor Williams. Hij is wel testrijder bij Alfa Romeo. Dus hij weet nog wel een beetje hoe die auto eruit ziet. Maar wat is nou het verhaal bij Kubica? Dat is eigenlijk, laat ik even heel bot zeggen, een eenarmige piraat. <lacht>
1: Ja, dit, ja sorry, dit, want, sorry dat ik het zeg. Want, want
3: die heeft, deze man heeft wel echt een verhaal. <laughs> Hij heeft een super zware crash gehad in 2011 tijdens een rally. Daar kwam letterlijk een, een vangrail doorboorden zijn auto en, en raakte dus zijn arm. En op, dat heeft oprecht naar uitgezien dat zijn arm geamputeerd moest worden. En maar dat hebben ze kunnen fixen. Als je foto's googelt van zijn arm, dat ziet er niet zo fijn uit. Maar deze man... En de officiële lezing, ik heb, ik heb gegoogeld, uh, uh, Ken uh, Kubica uses his hand. De officiële lezing is ongeveer, hij past succesvol een left-hand dominant techniek toe. Uh, door zijn limitaties in zijn rechterarm. Maar deze man kan letterlijk de vingers van zijn rechterhand niet buigen. En rijdt Formule 1. Nou, ik met al mijn ledematen in de Formule 1-auto ga ik serieus twijfelen of ik dat doe. Maar deze man stapt dus met... Eén functionerende hand achter een stuur van de Formule Ik vind later. het gewoon zo... En teams, zetten hem er ook nog eens in. Dat is nog wel, misschien wel de wel. combinatie.
0: Ik vind het gewoon
2: zo fijn hoe erg je weer bent verloren in dit onderzoek.
0: Weet jij hoe hij die twaalf races heeft gewonnen? Met een armlengte voorsprong. Oké, oh. okay. ja, het zijn zo... overigens
3: twaalf podiums. Hij heeft één race gewonnen.
0: Ja, hij was echt wel voor dat ongeluk een groot talent. En er Zeker. wordt zelfs
3: gezegd dat hij een contract bij Ferrari klaar had liggen. Vlak voor dat ongeluk. Ja. Dat was ook een beetje verhaal volgens mij toen we bij Williams zeiden. Die hebben een rentree gegund, zo klonk het ja. bijna in 2019. En dat vonden ze gaaf om naast Russell zo'n veteraan te zetten... die naast een super groot talent was. Dat was een beetje verhaal van die Claire Williams. Dus het was nostalgie. Maar goed, uiteindelijk heeft dat kort geduurd. Ja. Ik zou
0: trouwens ook geen staatslot kopen met deze man... want hij reed ook in de Le Mans twee weken geleden... de 24 uur van Le Mans... Bij 24 uur aan het rijden. En toen is drie minuten voor de finish is die auto stilgevallen. Oh. Heeft hij niet gewonnen. Oh. Dus
3: hij heeft gewoon het ongeluk en het pech aan zijn broek hangen.
0: Maar hij laat ik dan wel, wel dit zeggen. Hij wel deze
2: race toch? Ik
3: ga na dit zeggen. Vijftiende gefinished. Briljante prestatie. Hij heeft dus ook niet de vrije training kunnen doen uh, op vrijdag. En, en is op zaterdag in, zat in een voor hem ook vrij nieuw circuit. Dus het is een briljante prestatie.
0: Met een briljante prestatie, uh, over een briljante prestatie gesproken. Zo die bruggen vandaag, jongens. Het gaat Daar moet ik uh... even beter aan gaan werken. <laughs> maar we gaan door naar F Pien, haar favoriete onderwerp. Namelijk de twee coureurs van Haas. Die gefinished zijn op plek, uh, ja natuurlijk, 18. En niet gefinished. <laughs> Pien.
2: Het, was weer, het is gewoon een beetje een soap aan het worden eigenlijk bij dit team. Want er waren weer zoveel akkevietjes dit weekend. Uh, Even kort, inderdaad, waar ik, een, waar ik een fragment voor heb meegenomen. Tijdens de kwalificatie is de bom weer gebarsten in het team. Want Schumacher die heeft um, hem ingehaald tijdens de opwarmronde. En toen kon Mazepin niet zijn kwalificatie goed doen. En toen, in plaats van dat intern op te lossen, is Mazepin heel snel naar de pers toegerend en heeft het volgende gezegd: On track, how hard was, was Quali? Well, I'm really annoyed,
0: to be honest, because. I've once in Imola overtaken the first car when I was the second and I got a bollocking from the team. And now this has happened to me the second time that my teammate overtakes me and then bumps me into the traffic and then sort of my last attempt in qualifying on purpose. So I'm not happy because...
2: En nou het ja, gaat dan nog eventjes zo door. Dus ik dacht, ik bespaar jullie alle de rest van de details. Bizar. Maar hij, dus in plaats van dit intern op te lossen, heeft hij dus dit weer allemaal naar buiten lopen. Gewoon Schumacher weer boos. Nou, het zijn een beetje twee van die kaboutertjes die dan de hele tijd met elkaar aan het kibbelen zijn. Hè? En dan moet je dus voorstellen: dan heb je dus Gunther Steiner. Die is al een beetje een heet hoofd van een baas. Die heeft al een team waar je heel veel geldproblemen hebt, die gewoon met een auto die niet vooruit komt. En dan heb je dus ook nog twee van die kibbelende tieners in je team die je gewoon maar niet onder controle krijgt. Nou, nou
0: maar het is wel wat heftiger dan alleen maar kibbelende tieners. Is, hè? Want het begint problematisch te worden, die relatie tussen die twee.
2: Ja, zeker. En dus het zondag in de race denk je van oké, okay, nou, dan hebben we het eens uitgepraat op zaterdag. Dan gaan we zondag race En wat gebeurt er dan? Snijdt Mazepin, uh, snijdt Schumacher er zo af dat hij gewoon zijn front wing gewoon uh, kap helemaal kapot is. Ja. Dus dan nou, dus weer ontploft na de race. Dus zij hebben gewoon een, een human resources probleem. Oh. Die ze eventjes flink moeten gaan oplossen. Want het, het
3: maar dit is wel echt pijnlijk. Ook voor het imago van Hazel. Want dit is gewoon zo onprofessioneel. En je denkt al na nou, vorig jaar. Kan niet veel slechter. Maar het is echt wel een nieuw dieptepunt in dat team wat mij betreft. Het is aan de andere kant ook niet gek. Ja, ze zijn by far de twee
0: langzaamste auto's hebben ze op de grid. Dus ja. ze zijn ook echt alleen maar met elkaar aan het racen. Het enige
3: competitieve is je teamgenoten. Ja, Dus ja.
0: de enige waar je er wat van maakt. Maar... Zo, uh, Mazepin sneed hem echt heel bot af. Ja, dat echt zeker. heel gevaarlijk.
2: En we hebben in de vooruitzicht vooruit van dit seizoen hebben we natuurlijk al een klein boekje open gedaan over Mazepin. Die gewoon, dit is zoals eerder gebeurd bij hem in een kwalificatie met een andere team die heeft hij gewoon voor zijn bek geslagen. Dus dit was, nog, uh, hè, dit was nog iets volwassener van hem. Maar het is toch niet normaal dat je hier dus ook nog mee moet dealen. Terwijl je, team, je auto komt dan niet vooruit.
3: Het lullig alleen als daar ooit iemand roept. Het is hij eruit of ik eruit. Dan is het lullig voor Schumacher. Want Mazepin's ba heeft gewoon de centen natuurlijk. Hè? Nou, en degene die dat dan niet gaat durven te vertellen aan
0: Schumacher... is zijn eigen engineer. Want ik heb weer een fragment gevonden. Even terug naar die kwalificatie op zaterdag. Hij rijdt samen met Mazepin knetter in de weg van Vettel. Ik zei het aan het begin van de aflevering al. Vettel knalt er bijna op. Ja. En die engineer die moet dat dan vertellen aan Schumacher. Maar die durft dat eigenlijk niet. Moet je even luisteren.
3: Oké, okay, tough conditions out there Mick. Unfortunately couldn't find any time. Um, Nikita also didn't get his lap in. En dan um, Kubica is just ahead. 0.08. En dan I think maybe... Ja, yeah, I just happen.
1: started the lap way too close. to.
3: Yeah, understood. Uh, Latifi. En I think we probably... Um, has trouble for Vettel so we may have an issue there. Um, he was finishing his push when we were in level 13. So sorry about that. We didn't get it very right there, but uh, we'll figure it out. So. <laughs> This
2: we, is caused, we
0: caused some trouble. Je reed gewoon zo hard in de weg dat je bijna een ongeluk hebt veroorzaakt en
3: Vettel niet naar Q2 kon. Maar we hebben ons al eerder verbaasd over deze radio engineer dat zo aanmatigende gelul Totaal niet duidelijk instructies,
0: Alsof toch? Alsof
2: hij een veel te lieve au pair heeft gekregen die ja. hier over de boordradio aan het Nee, uh, aan die, het die man
0: is. moet kinderboeken, luisterboeken in gaan spreken. Echt waar. Hé, hey, en uh, nu we dit hele rijtje door zijn... Uh, komen we eigenlijk terug bij een algemener punt... Um, en terug bij de rubriek De Lekke Vraag van de Week. Ja, de leke vraag van de week... waarin wij elke race een vraag van een luisteraar behandelen... en proberen de Formule 1 weer een stukje begrijpelijker te maken voor iedereen... naast onze afleveringen. En de vraag van deze week hebben we eigenlijk opgepikt uit de media... en luidt... In, nou ja, de media beweerden dat het een circuit was... waarop je niet kon inhalen. Uh, en dus luidt eigenlijk de leke vraag van de week...
3: is dat nou eigenlijk waar? Eigenlijk is het een fact-check, Peter... Ja, dus is, de vraag is inderdaad, is Zandvoort nou ook weer zo'n circuit als bijvoorbeeld Monaco? En laat ik daar het volgende over zeggen. Ik heb even mijn feitjes geprobeerd te vinden op internet. Uh, helaas is nog niet precies geteld uh, hoeveel er is ingehaald op Zandvoort. Maar dat is zo'n 10, 15 keer geweest, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus PRS, uh, op een vijf, tal auto's, uh, zie Max op Bottas. Er is best wel wat ingehaald. En stel, ga even uit van 10 tot 10... 10 tot 15 keer overtakes. Dat zijn dus inhaalacties op de baan. En niet op de pits, uh, via de pits-strategie. Uh, dat is niet het minste uh, op, op de kalender. Monaco, dit jaar... Pien, hoeveel denk je dat daar is ingehaald? Eén keer. Dit jaar in Monaco is er nul keer ingehaald. Ter vergelijking. Dus dat Zandvoort een, een, een optocht zou zijn... dat gaat mij te ver. Eigenlijk zit het een beetje in de orde grootte van, van, van Oostenrijk. Zandvoort is inderdaad geen makkelijk circuit... Om in te halen, maar met de aanpassingen die gedaan zijn, is het best wel redelijk. Als je kijkt naar de cijfers, is het niet de grootste optocht van het jaar. Nou, Mif bastet. Dankjewel, P. En uh,
0: voordat wij verder gaan met een vooruitblik naar de volgende Grand Prix, laten wij zoals altijd deze uh, Grand Prix afsluiten op poëtische wijze door dichter Luc in de rubriek Dichterop.
1: Oranje boven, oranje boven. Leven Formule 1. Zandvoort, je kon er dit weekend echt niet omheen. Alles stond in het teken van de kommetjes aan zee en Tarzan in de duinen. Een sprookje waar alles werd bekeken door een oranje bril. Of je het nou wil of niet, Lewis, met je oranje bril. Oranje boven, onder, links, rechts. Druk vanuit elke hoek. Druk in elke hoek. Veel druk. En alsof het nog niet genoeg is, drukt prins Pils met zijn vrouwelijke aanhang een koninklijke stempel op de dag. Het feest is compleet. Een race die men niet snel vergeet. En niet op 27 april, maar op 5 september. Een dag vol oranje regen. We hebben dit jaar toch nog een volwaardige koningsdag gekregen. Met dezelfde kleur, maar een andere koning. Oranje boven, oranje boven.
0: Mioom! Ja, en dan rest ons alleen nog om even vooruit te kijken naar volgende week alweer. Want het is een triple header. Dus de derde van dit de triple header komt eraan. De Grand Prix van Italië op het circuit van Monza. Wat
3: kunnen we hierover zeggen, jongens? Ja, dit is inderdaad Wellicht? de thuisrace van Ferrari. En dit is zo'n belangrijke race voor dat team. Uh, het is daarnaast uh, wel een circuit dat normaal Mercedes goed ligt, historisch gezien. Red Bull een stuk minder door, door die lange stukken. Max is hier nog nooit hoger geëindigd dan P5. Dus dat is wel even heel belangrijke informatie richting volgende week. Hij moet echt zichzelf wat dat betreft gaan verbeteren om een beetje bij te blijven en niet Lewis weer de koppositie te laten meenemen. En ja.
2: het is ook wel, dus het wordt een Ferrari-circuit genoemd, maar dus wat we net hebben besproken, het is dus niet een Ferrari-circuit, want ze zijn niet meer zo goed op de rechte stukken en het zijn alleen maar rechte stukken.
0: Ja, wat Zandvoort voor Max is, is Monza voor Ferrari, maar.
3: Ik schat de kans dat Ferrari wint. Nou, vrijwel nul. Leclerc daar twee, drie jaar geleden nog wel een keer gewonnen. Ja. Dat was wel uitzonderlijk. Ja Toen ze val speelden.
2: ja. Toen ze val speelden
3: ja. ja. speelde en die motor opschroefde, ja. Wat wel echt een knettergekke race was, was Monza van vorig jaar. Toen kwam uh, Gasly als winnaar uit de koker. Na uh, Verstappen die uitviel. Uh, Leclerc die onder andere uitviel. Hamilton die een dichte pitstraat inreed. En de andere twee podiumplaatsen waren voor Sainz en Stroll. Dat was een bizarre race.
2: Ja, dat was wel bijzonder, ja. Ja. <lacht> Sorry, ik was even in gedachten verzoeken over die race. Uh,
0: ja, de, en daarmee, het wordt trouwens, de,
3: de, de bijnaam is de Temple of Speed. Ja, het is vrijwel één lang rechtstuk. Maar een uitdaging voor Red Bull om uh, te laten zien dat ze echt weer uh, allround zijn geworden dit jaar. Hè? En ook daar Mercedes uh, bij kunnen blijven. Maar ik denk eigenlijk, ik zou het niet zeggen als Lewis gewoon wint. Als Max maar weer tweede wordt daar. Ik denk dat je moet
0: zeggen dat Lewis hem wint. Ik het vind is dat gewoon een beetje raar. Eigenlijk. Het is damage control voor Red Bull, verwacht ik.
2: Maar ik denk echt, ze zijn niet. Ja, om, trouwens, ja, Max was wel echt de langzaamste op de speedtrap in Zandvoort ook, toch?
0: Ja, dat kan wel. Maar dat heeft nog wel met afstelling te maken die je daarvoor kan kiezen of niet. Uh, Denk je
2: echt dat Red Bull het, zo, dat, dat, dat ze het niet goed gaan doen?
3: Nou, er is dus wat hoop rondom updates. Uh, er is er vorige week één ingevoerd. Die schijnt uh, redelijk goed uit te pakken. Uh, en en, en dus ze zei, zouden eventueel wat meer updates kunnen komen. Waardoor ze daar weer van kunnen profiteren. Hij komt in ieder geval met een bak zelfvertrouwen... na dit weekend waarin de, het ja. de grootste druk erop
0: lag. Dat is hier goed doorgekomen, is dus wie weet. Spa heeft hij natuurlijk ook wel gewonnen. Maar ja, de re of heeft ja, hij
3: die, die kwalificatie gewonnen. Maar de regende. Dus ja. echt, het is moeilijk, ja. ja Als hij het... P2 eindigt, dat is dus het, het, het weetje van Monza... is dat historisch gezien zijn beste prestatie ooit op Monza.
2: Oh, goed. Ik kijk er erg naar uit.
3: <lacht> <lacht> Zij zijn vol
0: passie-emotie. <lacht> Daarmee, het is
2: leeg, het is leeg.
0: Daarmee gaan we dan ook maar meteen afsluiten. Uh, we bedanken jullie wederom voor het luisteren. Maar voordat we weggaan nog heel even dit. Deze zomer hebben we een paar hele leuke Formule 1 voor Dummies afleveringen gemaakt. Die je gewoon in ons kanaal vindt. En jou een stukje slimmer maken over de Formule 1. Op het moment van spreken staan er drie online. Er volgt er nog minimaal één. Dus blijf ons kanaal in de gaten houden. En blijf ons ook volgen op Instagram via de Flashpodcast TV. Graag tot volgende week.
3: Mazzel!